0: Antifaz Podcast Elevemos el debate Esto es Banal, un podcast que recupera el valor de la superficie y la apariencia física Con William Brinkman Clark
1: Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 30 de Banal El del motomami Hoy vamos a platicar sobre el último álbum de La Rosalía, de si es un chicken nugget o un foie gras, de lo que significa su fama mundial y que Obama la haya incluido en su lista de canciones más populares del año y sobre lo que Marx y los marxistas pensarían de Saoko y de Gentai. Para ello nos acompaña José Feregrina, compositor, académico y postproductor. Hola José, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias.
1: Eh, bueno, dado que este podcast tiene que ver con la Rosalía eh, creo que deberíamos de empezar eh, diciendo cuáles son nuestras posturas ¿no? yo eh, personalmente si sí le, le rezo a nuestra señora Santa Rosalía Vila del Camarón en la guantera este, me encanta, no pretendo que sea otra cosa más que eh, lo que es Pero entonces nomás para que sepan los que nos escuchan que si hacemos, bueno que si yo hago cualquier crítica o digo lo que sea parte desde me gusta mucho. La Rosalía y su, y su nuevo disco. Eh, ¿Tú en qué lugar estás con, con el Motomami, Josué?
0: Pues definitivamente no estaría yo en el club de fans a morir, pero los respeto. A ver. Eh, me, me gusta, ya, ya escuché todo el álbum y me, me, me gustó mucho la producción, honestamente. Siento que tiene canciones eh, muy bien pensadas, muy bien producidas. O sea, me refiero... Si está diciendo algo en la letra, se refleja en la música o el concepto de la canción también se refleja musicalmente. Todo eso, todo eso me parece muy bueno. Eh, lo que me cuesta un poco de trabajo del álbum y que me distrae bastante es la letra,
1: okay. para ser sincero. Pero bueno, ahorita hablamos de eso. Entonces, a los dos nos podemos decir que nos gusta, sí. ¿no? Y vamos a hablar objetivamente y críticamente desde, desde el presupuesto que a los dos nos gusta ahora. Eh, la pregunta con la que te dije que íbamos a, a comenzar, ¿no? o sea, más allá de la fama y la relevancia popular que ya tiene este disco y ella como artista, eh, ¿qué nos dice el Motomami sobre nuestro tiempo y nuestra cultura?
0: Claro. Eh, el Motomami nace ya en, una, en, una, en un periodo de la, de la industria musical donde, se combi donde es ecléctico, vamos a decir que es ecléctico. Se pues, utiliza estilos de diferentes... Corrientes. Por ejemplo, puede combinar el flamenco y puede combinar la electrónica, puede combinar técnicas de sampling de los noventas y puede combinar a lo mejor algo un poco más contemporáneo. De hecho, estuve leyendo por ahí, viendo un análisis que utiliza chops, algo que es una técnica muy, que se utiliza mucho en el R&B, en el rap, y etc. Y, pero lo utiliza y, y como que lo empuja un poco más hacia allá. Entonces, sí se está basando en herramientas de, de ciertas décadas, pero también está innovando en el sentido de la producción como tal. Ahora la, la, la combinación de electrónica y la combinación de electrónica y, y flamenco y etcétera no no es muy nuevo. Ya digo ya, ya lleva rato llevan rato los músicos haciendo esto en el, en el ámbito popular.
1: El porque a, a, mi pregunta era un poco hacia esto que acabas de mencionar que es lo que ella hace. Tú sientes que tú que estás en el mundo de la música eh, ¿Nos da algún indicador de hacia dónde va la música popular? De, o el, el o sea, ¿qué nos dice por qué ahorita y hoy este tipo de música que acabo de decir es particularmente popular? Porque dices, lleva ya mucho tiempo artistas combinando flamenco con lo que sea, combinando. O sea, es, es, combinando llevan un chingo de tiempo, un Exacto. chingo de gente, ¿no? Pero ahorita es cuando, cuando se vuelve popular esta combinación específica y no solo popular, o sea, se vuelve, pues, Motomami mundial, ¿no? Claro,
0: claro. También, también hay una, una nueva corriente de artistas latinoamericanos en este caso, de hecho hay unos memes muy buenos del de, de Motomami que sale ella golpeando una puerta y, y la puerta detrás de la puerta dice Latinoamérica y dice déjenme entrar y etcétera ¿no? <risa> eh, y eh, yo creo que más bien eh, que, que está en español que está en español que está bien producido que representa eh, lo hispanohablante vamos a decir o en general no sé España y España Portugal y el resto <risa> pero todo Latinoamérica eh, eso sí es, es relativamente nuevo, porque, porque sí era muy anglosajón
1: la producción Ok, o sea, eh, a ver, quizá para los que somos unos estúpidos para la música como yo ¿Ah? Cuando dices la producción, ¿exactamente a qué te refieres?
0: Me refiero que la, eh, las herramientas tecnológicas o las herramientas para producir música okay. O el software, si quieres, eh, está dominado por el mercado anglosajón okay. Ellos lo dominan todavía hasta la fecha eh, y entonces que de repente salga una producción de ese calibre a nivel, bueno, que para en español, uh -huh. pero que salga eh, y, se, y se reproduzca tanto en Latinoamérica, siento que el peso es, es político también. O sea, tiene que, tiene que ver con, con el lenguaje. Con el lenguaje y el público que consume ya este tipo de música, que a lo mejor ya pasa las barreras latinoamericanas y llega al anglosajón.
1: Claro, entonces no solo es el que habla español, sino también más y por lo tanto lo hace un mercado más amplio. Ahora, dijiste algo muy interesante para mí. Dices, tiene que ver con la tecnología con la que se está, valga la redundancia, produciendo esta uh -huh. música, ¿no? Eh, en el, ¿cómo decirlo? En el conocimiento popular, esto sería de alguna manera, desde mi perspectiva, un eh, algo malo para la música. ¿A, a qué me refiero con esto? Eh, parecería ser que le quita al artista, ¿no? No sé si obviamente lo recuerdas, pero... Y lo platicábamos un poco en el, en, en el podcast de, de Elvis, que, que saldrá la próxima en, en dos semanas. Eh, la gente tiende a pensar que cuando algo es producido, eh, en este caso tecnológica o industrialmente, quita de, de esta... Odio la palabra, pero autenticidad quizá del, 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 del artista, uh -huh. ¿no? Y entonces le resta valor y no se vuelve un producto... Otro término que odio, pero bueno, verdaderamente como artístico, mm. ¿no? <risa> claro.
0: No, es que, híjole, eso es un tema muy complicado. Porque precisamente yo como vengo... Yo trabajo en el lado académico, pero también trabajo en el lado de la producción. Entonces, conozco bien los argumentos de los dos lados. Y, y hay puristas, curiosamente hay puristas de los dos bandos. Entonces, ¿qué, qué me refiero con purista, Me refiero a los que reducen la complejidad de todo y dicen, es que esto es así, y todo lo demás que se sale de eso ya no tiene valor, o ya, dicen, ya no sirve. ¿no? Por ejemplo, en el lado académico van a decir, es que todo aquello que tiene un proceso extra en la señal de audio, eh, ya probablemente no está representando fielmente la interpretación. O el... Un
1: arreglo o un, ¿cómo lo dirías? Como, ya lo grabé y ahora le, lo tuneo. Ajá, ajá okay. exactamente, como tunearlo sí.
0: digo En términos un poco más técnicos es, eh, no sé, diríamos, que el uso del compresor está prohibido en la academia. Ok, ok, ok. En eh, una grabación, por ejemplo, en, una, en la sala NESA, eh, pues no se va a usar compresor. Es, sería rarísimo que alguien quiera utilizar un compresor para la sala NESA. Eh, entonces hay un sentido muy purista de lo que representa la música clásica como si, como si fuera sacra, como si fuera sagrado como no, no puedes tocarla, no puedes acercarte a ello y también hay un sentido muy relativista, que sería la contraparte que, que ahí es, es, es lo complicado, porque entonces ahí sí se empieza a hablar del valor o sea, por ejemplo, y decir es que eh, la Rosalía tiene el mismo valor que Beethoven pero se vuelve un poco absurda la, la comparación ¿no? es que de dependiendo cómo lo estés viendo etc.
1: Eh, este, me gusta mucho esta comparación porque justamente la, la trampa que yo veo que observo mucho es, es, es una trampa como doble por ejemplo, eh, hablando desde, desde la perspectiva académica eh, ¿no? Teodoro Adorno ¿no? que es este gran filósofo este, está crítico, crítico de música eh, para los que nos escuchan y no lo sepan es un güey que normalmente es vilipendiado mucho como un gran mamador. ¿No? Y básicamente porque pues sí se fue en contra del jazz en su momento. De un tipo muy particular de jazz que es el Big band Jazz, ¿no? Es el jazz de... ¿Cómo se llama la película esta? Bueno, no. De hecho sí es ese jazz. ¿Es el jazz de Whiplash? Sí es ese jazz, claro. Y entonces la gente decía pinchador no mamador, ¿no? ¿Cómo te atreves a irte en contra del jazz? Pero... Cuando lo hacía, las categorías que él utilizaba para criticar el jazz eran las categorías de... no Las categorías y los criterios, criterios de, como tú dices, de la música clásica, uh -huh. cabrona, que supuestamente es la alta cultura. O sea, el ídolo de Adorno es este güey que se llamaba Arnold Schoenberg, ¿no? Uh -huh. Schoenberg, que uh -huh. supuestamente es un supercompositor. Entonces, si comparas Schoenberg con el jazz o con la Rosalía, pues por supuesto que vas a decir que esa música es mierda, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y está mal hacerlo porque son categorías distintas. Pero al mismo tiempo lo que me molesta es que la banda pro Rosalía o la, branda, o la banda pro, pro Jazz trata de defenderlo en esos términos. Exactamente. Entonces trata Exactamente. de hacerlo. No, claro que, claro que la Rosalía sí es Beethoven uh -huh. o sí es Schumann. No, ¿no? O sea, son dos cosas completamente distintas. O sea, cuando yo digo eso, me dicen, ¿qué chingado sabes tú que eres arquitecto? Y entonces digo, tienes toda la razón del mundo, ¿no? Y seguimos chepando. Pero, pero para eso estás tú aquí. Entonces, eh, ¿cómo ves tú esas discusiones que, que, que tú mismo dices como que sacan de pedo?
0: Sí, claro, claro. Mira, es que mamadores hay en todos lados. <risa> ah, bueno, eh, sí, no. me perdón la palabra. ¿no? <risa> eh, y por eso decía yo de los dos bandos, porque, porque, se, el, el, el fenómeno, vamos a decir, el fenómeno es complejo. O sea, los criterios y los juicios son complejos. Entonces tratar de reducirlo y decir que, 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 que o no tiene nada de valor o el valor re reside nada más en Beethoven, pues es, es que es, es absurdo. Pues es justamente lo que estaba explicando hace rato. Entonces, por una parte, eh, justo lo que dices, es que los criterios que utilizamos nosotros para valorar si algo es bueno o no, no, no aplican necesariamente a todos los fenómenos artísticos. ¿no? Y no
1: pueden ser absolutos. No, 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 no pueden, pueden ser, ser absolutos, no,
0: para nada. Porque entonces es como forzar algo a un molde que no da. Eh, y, no, y por más que lo empujes, no va a dar porque no, no, no corresponde. ¿no? Eh, eso sí, totalmente de acuerdo. O sea, yo, yo siento que, que hay, falta una flexibilidad de pensamiento o, o tratar de entender como diferentes marcos teóricos. De hecho, eh, mar y marcos teóricos no me refiero así en un sentido muy fantoche ni nada, ¿no? simplemente como tratar de entender de diferentes formas. Así.
1: A cada cosa su medida. Sí, ¿no? sí,
0: exactamente. O, o, o por ejemplo, en el caso de Rosalía, digo, regresando un poco a, a ella pues tratar de, de, de o oh, bueno cuál es la propuesta artística qué le interesa o sea que porque obviamente no nada más está jugando ¿no? Como y, un y tú niño, qué
1: crees pues, que ¿no? le interesa a Rosalia? porque más leí uh -huh. además ella se hace la muy barrio uh -huh. pero no mames nació en el en el literal en el barrio más caro de Barcelona que se llama San Cugat <risa> o sea uh -huh. no y uh -huh. tiene todo este este pero bueno x uh -huh. uh -huh. este ¿Tú qué crees que es lo que le interesa? O sea, a lo, a lo que iba con eso es, es estudiada, o sea, sabe y hace música chingada. Sí, sí, Entonces... de hecho,
0: en entrevistas sí, es muy lista, a mí me parece una mujer muy lista. Y de hecho, cuando se explica, no sé, que tal canción, a lo mejor está hablando, en cierto sentido, de ser Lolita o algo así, creo que escuché en una, de, sobre una canción de este nuevo álbum, creo que, creo que sí sabe muy bien lo que quiere. Y, y, y depende de la canción, dependiendo más o menos del concepto que está tratando de explorar. Así, como generalidad, como álbum, no estoy seguro que podríamos llegar a nivel filosófico. <risa> o sea, que quiere proponer algo a nivel álbum, no estoy seguro.
1: Creo que es, hasta a, es a propósito, ¿no? es un pastiche el álbum. No es este color. álbum de los setentas que estaban muy, esforza muy esforzados. Estaban esforzándose mucho los mm. artistas en que fuera hasta cierto grado melódico o homogénea la experiencia mm. de todas las canciones. ¿no? Esto, mm -hmm, es, mm -hmm. esto es el... ¿Sabes de qué me recordaba? Mm. Eh, la, la gente que nos escucha Probablemente no lo sepa, pero en los noventas, que por cierto fueron hace 30 años, eso me duele mucho. <risa> pero en los noventas había... ¿Cuántos años tienes, Osman? Tengo dos Chale, entonces tú tampoco te vas a acordar. Tal, tal vez sí. En los noventas había estos discos que se llamaban Now. Y entonces lo comprabas y traía las mejores canciones del año. Pero pues eran canciones de rock, pop, o pues absolutamente todo distinto y eran nomás las mejores. Y cada año te comprabas tu, tu Now. <risa> Eso me suena un poquito claro. eh, este mm -hmm. disco, ¿no? Es una compilación, mm -hmm. pero de la o misma. Lash. Sí, mm -hmm. Exacto.
0: Y, y bueno, y, y regresando al otro punto que, que decías, o sea, sobre, sobre lo, el sentido purista y
1: demás. Eh... Pero espérame, ¿tú, tú qué crees que está en, o en alguna o sea, ¿Hay algo, un mens mensaje, ¿no? ¿Estás, ¿Está tratando de expresar algo y le, y, y le sale o, o no? Algo? Ah, no, sí, claro, claro sí, sí.
0: totalmente, totalmente. Eh, digo, yo podría estar en desacuerdo a lo mejor en la manera en que lo hace a través mm -hmm. de la letra, pero pero no es irrelevante, a final de cuentas siento que, que tiene una idea y que quiere expresarla y que quiere apelar a, no sé, recursos más populares o recursos, como dices, de barrio, etc. Pues, pues adelante, eso no tengo ningún problema. ¿Por qué? Porque no voy a utilizar los mismos criterios con el que criticaría una obra académica que voy a criticar el Motomami, o sea, hay ciertas cosas que pueden compartir, eso sí, definitivamente. Ahora, por otra parte, la banda que, que sí relativiza y que sí dice genuinamente que, que todo tiene el mismo valor, a me parece que está muy despolitizado. Eh, por ejemplo, decir que, que toda experiencia artística tiene el mismo valor, me parece más bien una lógica del orden dominante, diríamos, acá, terminamos acá. O sea, le interesa más bien al que quiere ver el arte únicamente como producto, como mercancía. O sea, quiero verlo como mercancía, entonces a mí no me conviene que este eh, tenga tal eh, precio. Eh, y, y por lo tanto voy a entonces decir que, entonces, que todos tienen lo mismo entonces, y el mercado rige la lógica para vender este producto claro. artístico. Y despolitizado también, eh, lo digo porque... Pues es que la crítica, la, la crítica también es, es un sentido político, tiene un sentido político muy fuerte. Entonces si, si despolitizas y si tú nada más relativizas, etc., pues te quedas un, como si fueras un consumidor, no necesariamente como un sujeto político. ¿no? Y,
1: y en este caso, ¿tú a qué lado te inclinas, por ejemplo, con Rosalia? ¿Te inclinas a que tiene un valor... X mayor, porque en, en, en un momento actual apela a, sea lo que sea, ¿no? Uh -huh. Barrios, este, segmentos más democráticos, más populares, más, este, ¿no? más para todos, sin ser necesariamente, aunque lo es, comercial. ¿O te inclinas a que pierde valor eh, por lo mismo? Mm,
0: no, yo, yo, es que a final de cuentas eh, sí pertenece a la industria musical, me refiero al mercado como tal, como producto. Entonces, eh, dentro de la lógica así de la... De la no, de la aplicación, no, perdón, del mercado, vamos a decir, eh, a ella sí le interesa acceder a diferentes partes del mercado.
1: Le interesa vender. Le interesa vender. Pero no tiene nada de malo. No, 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 no,
0: no para nada. Es que lo dicen explícitamente, ¿sabes? Entonces, yo, yo siento que, que mi postura es... Eh, si me pongo marxísticamente hablando, sí me molestaría un poco, pues, porque, porque eh, a lo mejor diría, pues, es que… Eh,
1: está haciendo de la música una mercancía. Es,
0: solo está haciendo una mercancía y no le interesa realmente a lo mejor algo un poco más artístico, profundo, pues, en tratar de representar a lo mejor conceptos que están más allá.
1: Pero por el otro lado, cuando te pones a pensar en esos conceptos, pues que son? ¿No? También se vuelve ajá, un poco... Eh, y, y,
0: exactamente. Y, y, pero por otra parte, si me pongo en el plan de que le interesan ciertos temas y si quiere como artista representar ciertos temas con las herramientas a su, a su disposición, pues lo puedo entender, entender. Últimamente, te voy a ser sincero, estoy más del lado académico-marxista. Pero tengo la flexibilidad para ver el otro punto también.
1: Ahora, eh, ese otro lado marxista... Eh, Vamos a perder escuchas por hablar de Marx. No, no, no. no, no. Me da mucha curiosidad que hayas eh, ido hacia lo marxista por dos razones. Creo que habría dos aproximaciones marxistas a la Rosalía que tal vez pueden ser contradictorios. El primero es el que dices, es decir, ¿qué le pasa a una sociedad cuando toda su música tiende a comercializarse, a volverse solo mercancía? ¿Qué te dice eso, entre comillas? del arte, etcétera. Es como muy adorniana es, es, esa vertiente. Pero creo que también hay otra eh, en la cual un marxista también podría eh, empatizar o teorizar sobre el enorme valor que tiene la música popular popular. Uh -huh. Que en tiempos de industria sería pues, la que más puedes mandar por Spotify y por todo y que la gente escuche. Entonces, y creo que son dos vertientes completamente distintas. Entonces, ¿qué te parece si tocamos primero la primera, luego nos damos a pausa y luego vamos a la segunda? Entonces, okay. la primera es, eh, en esta postura, eh, ¿tú qué piensas que le pasa a la música en general <coughs> cuando el comercio se vuelve eh, siempre la moneda de cambio? Claro.
0: Ok, entonces, eh, un marxista guerrido estaría completamente, eh, puede ser, o a favor o en contra. Vamos a hablar en sus términos. ¿Por qué? Porque... Luego, ¿por
1: qué no los cambian los marxistas a la gente, verdad?
0: <risa> sí. <risa> <risa> ¿Por qué? Porque, o sea, si, si, tú ves, si tú ves la música completamente como mercancía, pero también lo ves como propaganda o como aparato ideológico, vamos a decir. O sea, entonces la música, a través de las letras, puede funcionar como ideología. tal cual. Es una herramienta revolucionaria. Es una herramienta. Eh, a, para, para el fin en, en particular del marxismo, ¿no? Ahora, eh, también podría verse la contraparte que es, pues es que es pura ideología. O sea, eh, de alguna manera la gente eh, lo hace, pero no sabe que lo hace, ¿no? O bueno, ya en términos más, más contemporáneos que dicen, es que la gente lo sabe, pero aún así lo, lo hace. Claro. Este, entonces... Eh, yo no tanto a lo mejor que, que verlo, me refiero, dije la palabra marxismo, ¿no? Pero,
1: no, pero está padre porque no un es, eh, te da un, ah. ¿no? un, un, un ancla bastante sí, claro, chida claro. Para, la, para las dos vertientes.
0: Claro, claro. Eh, yo creo yo creo que ya más allá, más allá pues, de, la, de la visión así únicamente económica y demás, ahorita ahorita sobre todo es en la era la información como el como lo crítico, como el aparato crítico. ¿Por qué? Porque no, no somos nada más consumidores. Yo, hay un, ahí tenemos un, nosotros un, como músicos un problema... De, de hablar de la música como producto de consumo. ¿Por qué? Porque si es únicamente como producto de consumo, si hiciéramos una analogía sería como, pues algo medio desechable a final de cuentas, como el fast fashion. O sea, que,
1: Pero, que... Pero ¿no crees tú que a, estamos en 2022? <coughs> se vuelve un poco difícil todavía tener esta visión un poco decim decimonónica de, de una potencia... Ahora sí que liberadora del espíritu de la música que requiere de esfuerzo al escucharla, de pensamiento, de quizá reflexión, de, de tiempo. O sea, es una visión muy bonita, uh -huh, claro. pero los tiempos parecerían apuntar a que no más, no. O sea, que, que ese es un tipo de gusto que es meramente aristocrático. O sea, muy pocas personas podrían disfrutar. Y hoy día yo creo que muy uh -huh. pocas personas disfrutan de esa música, ¿no? Sí. Tú decías de la sala en esa hace rato, uh -huh. pues cinco pelados cada, cada domingo, ¿no? No llenan la sala Exactamente.
0: Y ese, precisamente, ahí está el campo de batalla para nosotros, los que nos dedicamos a la música académica. ¿Por qué? Pues Porque si... Si para empezar nos gusta el fast food, fast fashion, no se desarrolla ni siquiera ni un pensamiento crítico ni un sentido de profundidad. Y ese es un problema bastante grande. Por ejemplo, hace rato estábamos hablando sobre la duración de las canciones, que de, de tres minutos y medio, que ya llevan desde los sesentas pensando, no, es que la canción tiene que ser más corta para la atención, o etc. Pero eso, eso repercute en todas las áreas, por ejemplo, los videojuegos. ¿Qué pasa con los videojuegos? Los videojuegos también salieron y dijeron, nosotros también tenemos eh, una opción artística y podemos sacar productos artísticos, etc. No nada más es entretenimiento ¿no? o interacción. Eh, pero también hay videojuegos que sí es completamente entretenimiento e interacción. Y ese es su propósito, ¿no? O sea, sentarte en la taza del baño mientras estás jugando lo que sea.
1: Fortnite. Fortnite, Que yo juego mucho, sí, por sí, cierto. Sí. sí, a mí me encantan los videojuegos, no, sí.
0: no voy a criticarlos tan duro. Ja. Este... Pero, pero, ¿qué pasa? Que si, si alguien tiene intenciones un poco más profundas, quiere profundizar en algo más, pero, y todos funcionamos como consumidores, ahí va a haber un problema muy grande. ¿Por qué? Porque de alguna manera estamos homogenizados. O sea, todos que estamos esperando el videojuego que rápido me, haga, me entretenga y rápido pueda eh, llegar al jefe final o lo que sea. Eh, pasa lo mismo con la música. Entonces, todos vamos a esperar algo que, que tenga el hit en el coro y el verso más o menos me entretenga, pero le sienta como mucho placer en el coro y ya. Entonces siento que es como... Sí, dijiste hace rato, como el ideal decimonónico, ¿no? Pero precisamente en el ideal decimonónico, en el sentido de la complejidad y lo, la sublimación, pues, del de humano, hay cosas que se rescatan todavía de ahí. O sea, pues somos personas... En general, el humano es listo. Siento, y siento que tenemos que apuntar hacia allá, como artistas, pues. O sea, eso es lo que estoy tratando de decir. Apuntar al humano... Que, que no nada más es un consumidor o no nada más le quiere vivir la vida de puro placer. o que, pues hay cosas más allá, ¿no? Aparte del aspecto político que mencioné hace rato, también se despolitiza.
1: Ahora, eh, creo que es importante volver a notar ahorita, si nos a la pausa, que el que estemos diciendo que la moto mami no es eso, no estamos inventando <risa> madres, es, 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 sí, claro. no, es como justamente claro. distinguir, pero levanta estas preguntas. Vámonos a Comercial, pero antes de irnos, eh, quiero recordarles que nos sigan en Twitter y en Instagram, donde nos pueden encontrar como arroba banal Y también les recordamos que al acabar este episodio, Josué y yo vamos a grabar un mini episodio donde estaremos respondiendo todas las preguntas sobre la Rosalía y el Motomami que ustedes, los y las escuchas, nos mandaron por Instagram. Si quieren oír ese episodio, tienen que ser Patreons, así que nos sean codos inviértanle y vuélvanse patreons de Antifaz. Somos versus y Antifaz presentan. En diciembre de 2016, la Federación Mexicana de Fútbol anunció la creación de la Liga MX Femenil. Durante décadas esperamos este momento y
0: hoy se vuelve realidad. Jornada histórica. Da inicio la Liga MX Femenil. Estos son los testimonios de los inicios de las futbolistas de la Liga MX Femenil. De esa primera vez que tuvieron contacto con el fútbol, de su primera visita al estadio. Son los recuerdos que contribuyen a identificar el inicio de un sueño.
1: Ser de las primeras también es como motivar a otras personas a que sigan
0: porque pues está apenas va empezando.
1: Jugar como profesional en mi país representa el que puedo darle un sueño posible a
0: otras niñas que me están viendo. Y ahora sí, el
1: silbatazo final. cátelo, Son las nuevas campeonas, las nuevas campeonas de la Liga MX Femenil.
0: Pioneras, una historia oral de la primera liga de fútbol profesional en México. Disponible en cualquier plataforma para escuchar podcast.
1: Bueno, ya estamos de regreso. Entonces, eh, en lo que nos quedamos, eh, eh, Josué tiene que ver con este placer que puedes derivar de la música. Y entonces, aquí otra vez la motomami, creo que no la motomami. El motomami, pero también la motomami, porque ella es la motomami, ¿no? Todos somos motomamis. ¿Qué no sé, es sí. motomami? Todos somos sí. motomamis. Si tú eres experto, sí. explícame por favor. Porque, bueno. Todas somos motomamis. Eh, eh, a ver... Si hay algo... Por ejemplo, para mí... ¿Cuáles son las mejores canciones de, 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 del Motomami? Las más simples. ¿Sí? O sea, las que, las que más son... Un beat muy sencillo. O sea, lo que los mamadores dirían... Uh -huh. Eso es, no sé, regresar... Seis años de civilización. Uh -huh. Yo creo que son las que mejor funcionan... Y mejor te, te producen placer, ¿no? El Chicken Teriyaki... Saoko... Saoko, papi, Saoko. Chica, ¿qué dices? O sea, todas esas rolas tienen un efecto físico en, en, en ti. Entonces, entiendo muy bien el, la posibilidad de la música de elevar el espíritu, pero también es difícil, lo que decíamos antes de la pausa, de mandarle a alguien que escuche algo diferente al chicken teriyaki, cuando el chicken teriyaki. O sea, te produce tanto placer, ¿no? Mm -hmm. Y además, cuando escuchas mm -hmm. música? Porque no puedes, o sea... De son los pocos tiempos que tienes de... De, de, este, de ocio, mm -hmm. ¿sí? Y esos pocos tiempos, pues... Está difícil decirle a alguien... No escuches a Oco... Ah, por cierto, a Obama. Ni Obama tienes... El, Saboco, que lo puso en su lista de las mejores canciones del 2022. Este, saludos a Obama que escucha este podcast. Pero, pero está difícil, ¿no crees? O sea, sí, sí, sí. Otra vez, contradictorio. Por supuesto que estás en lo correcto si le dices a la gente, existe música allá afuera que no conoces, que es brutalmente compleja y difícil de escuchar, pero que si le metes el esfuerzo eleva el espíritu. Pero decirle, no escuches Chicken Teriyaki, que te hace sentir bien, Claro, claro.
0: No y, no y no es normativo, ¿sabes? O sea, no digo no es eh, como poder, no como eh, imposicionar o, o no sería como mandar, porque precisamente estaríamos haciendo el, el, el problema que lleva mucho tiempo la academia, que se situaban en por encima cima, de los demás, por encima de las demás y, de, y ellos decían que si sí era bueno y que era malo. Eh, eh, no tanto sería eso. Mira, yo yo suelo poner una analogía con con mis alumnos, una analogía con la comida. De hecho, me, me han criticado bastante, y saludos a los que si escuchan esto y los que me criticaban con analogía. pero...
1: ¿Cómo que si lo escuchan? ¿Los vas a mandar a que lo escuchen? No, <risa> claro, o sea, esto claro. es tarea. Perdón.
0: <risa> saludos. <risa> eh, yo les, hablá, les, les hacía la comparación les, de los criterios y del desarrollo de la sensibilidad con la comida. Yo les decía, si toda tu vida creciste comiendo nuggets de pollo, y nunca desarrollaron tu, tu sensibilidad del paladar o la lengua o lo que sea y algún día te quieren dar un platillo que requiera, que tenga un esfuerzo, que, perdón, que requiera un esfuerzo, o que esté un poquito más allá, te lo vas a odiar, porque estás acostumbrado a los nuggets de pollo. Entonces, ¿qué pasa si de repente alguien te dice, pues prueba el mole o el platillo que ustedes quieran? No no sé qué, qué platillo más eh, sofisticado que el mole que lleva, quién sabe cuántas especies o ingredientes. perdón Y tiempo. Y tiempo, exacto. Eh, pues lo va a odiar, va a odiar. Ahora, pasa lo mismo, eh, por ejemplo, con los... Eh, con los vinos, vamos a decir igual con los vinos, yo soy ignorante completamente de los vinos, de hecho eh, mi papá siempre me trató de enseñar sobre vinos, pero nunca entendí ahora, mi papá podía llegar conmigo y me decía, es que este vino mira, pon atención a cómo eh, puede sentir tal no sé, lo frutal o lo maderoso, lo que sea eh, pero, pero no tuve yo ni la disposición ni las ganas como para aprender, pero sabía que había algo más allá entonces para mí la experiencia que tenía del vino era lo mismo que si me das de Tetra uh -huh. si me, había un vino de 800 pesos versus un vino de Tetra pack, para mí era lo mismo entonces si hacemos esta analogía con la comida en la música va a pasar algo similar o sea va a haber eh, algunas que no requieran mucho de, de, de tu cabeza o de tu sensibilidad o etcétera. Te, y lo puedes sentir únicamente como placer y como satisfacción pero está bien de, de, a mí me encanta comer hamburguesa, me encanta el fast food y etc. Pero pues también
1: no, el mundo no está nada más ahí. Pero si me permitas, creo que le acabas de dar al, al clavo en la cabeza porque estoy completamente de acuerdo contigo. Pero el discurso académico popular, es decir, en el que coinciden la mayoría de los académicos y los mamadores, eh, sería que esa educación, tanto de la lengua de la lengua, tanto del paladar uh -huh. como del oído, tendría que apuntar a que algún día no comas nuggets uh -huh. y te den asco los nuggets y digas, no mames, ¿cómo es posible que alguien coma esa madre que se llaman McNuggets? ¿no? De hecho tú y yo tenemos un amigo a quien le mandamos un saludo que no diremos quién es. Que, un abrazo. Un abrazo, que, que oyó, y no va a oír esto, pero que oyó 10 segundos de moto Motomami y me, y me mentó la madre, porque me dijo ¿cómo es posible que me mandaste a oír esto? ¿No? Entonces, <ríe> sí hay este camino en la educación, pero el problema es que parecería ser que lo que pretenden la mayoría de los mamadores es que, que lo hagas para dejar los nuggets. Claro. Creo que tú estás diciendo al revés. Tenemos que encontrar una manera en la que te gusten los nuggets y te guste el, el foie gras, pero, <ríe> y esto es lo importante para mí, que además tengas categorías para criticar los dos. Exacto. No, O sea, Exacto. la Rosalía es una Coca-Cola... El, el, el no sé algún compositor amador Beethoven, mamador, Beethoven es, es, un este, es es un buen vino y no voy a utilizar los criterios con los que juzgo el vino para juzgar a la Coca-Cola de la Motomami, exactamente. Pero, pero hay criterios que nos permiten decir que la Motomami es una super Coca-Cola, es la mejor de las Coca-Colas y eso no le quita nada frente al, al vino, ¿no? Ya nos, se nos revolvimos muchísimo sí, con, los, sí. con los sentidos.
0: Sí, sí, exactamente. No, totalmente a lo que me refiero. Y, y no me refiero yo que sea prescriptivo. Precisamente hace rato dije yo de como que fuera hegemónico, ¿no? Así como tienes que... y El ideal es llegar a tal porque ya no estamos ahí. O sea, ya no estamos en el idealismo ya no se puede estar ahí por muchas razones y los filósofos ya lo entendieron desde hace rato.
1: Oye, perdón que te interrumpa, y además es peligroso, uh -huh. porque lo que te, ha, te lo, lo que te permite es crear esta clase de humanos que son más humanos, los que oyen Beethoven, los que toman exacto, buen vino, exacto. los que saben lo que es ser humano y los demás pues se vuelven más desechables como la comida que comen. ¿no?
0: Exactamente. están en eh, una separación abismal entre el, el, el humano y el que no es humano. ¿no? Eh, yo, o sea, Totalmente lo que estás diciendo. yo lo, lo que estoy diciendo no es tanto como que dejáramos de comer nuggets, haciendo mi analogía, ¿no? O dejáramos de escuchar a, a la motomami. Eh, porque eso es ridículo. A final de cuentas, la gente tiene todo el derecho de que le guste lo que sea que le guste. Digo, siempre y cuando no sean cosas éticas, ¿no? Porque luego claro. hubo una un, un debate de, bueno, ¿qué pasa, eh, no sé, en discursos artísticos en donde la materia eh, se metía en problemas éticos? Pues ahí, obviamente, sí, ya dirías, pues es que sí, eso ya no se sale de esto que estamos hablando. Eh,
1: entonces, la gente. M música de supremacistas blancos. Ándale, ajá, por ejemplo. Ajá.
0: O, o, no, es que yo quiero. Eh, tengo que escuchar a, a, no sé, esclavitud o los sweatshops en, en Asia. Grabo yo a los sweatshops oh, ¿eh? y hago una obra con eso. Es, es que sí está complicado.
1: Hijo, suena que es algo que chance alguien ya hizo. Sí, es, no, no,
0: no. Y ¿Sí? lo experimentaron mucho en los 90 y en los mil okay. también. Eh, digo, fuera de lo ético. Mm. Eh, Realmente no podemos decirle a qué, le, qué le va a gustar a la gente, no podemos nosotros decir qué está bien respecto al gusto. O sea, ¿está mal que te guste esto? Pues realmente no está mal, porque quién, quién está determinando que está mal o no. Entonces, ¿qué pasa? Que más bien apuntamos, como educadores apuntamos al desarrollo de la sensibilidad. Y sobre todo, esto, y esto está muy avalado por la psicología, a una flexibilidad de pensamiento. ¿Por qué? Porque hoy en día ya las, la, esa cosa del coeficiente intelectual y nada más un tipo de inteligencia, pues ya no. Ya, está, ya hablamos de diferentes tipos de inteligencia, de adaptación, de, de cómo podemos tener a lo mejor una mejor vida sabiéndonos adaptar. O teniendo inteligencias en diferentes campos. Pues. Entonces, es lo mismo con el desarrollo de la sensibilidad.
1: Ahora, cuando, cuando empezamos el podcast, te pregunté sobre el valor de la, de la motomami y me dio mucha curiosidad tu respuesta porque eh, la mayoría de la gente eh, menciona que el gran valor de la Motomami está en su mezcla en que mezcla este, sonidos y, y géneros de música que, que no se había hecho antes entonces tú ya nos dijiste a ver espérame eso ya se lleva haciendo este, desde hace mucho tiempo ah, ah, ahí no está el valor eh, me gustaría regresar ahí otra vez y, 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 y que nos digas como más específicamente alguien, alguien llega y te dice defiende la Motomami y entonces mm -hmm. tú vas a decir producción te van a decir sí pero pero dame un poquito más de, de, de carnita, ¿no? A ti te toca, en un como debate, ser promo Motomami. Entonces, ¿no? ¿Cómo le entrarías? Mm,
0: Pero ¿cuál sería el argumento para debatir?
1: Eh, que tienes que decir lo que decíamos de nuggets contra, contra vino, uh -huh. ¿no? En, en términos de nuggets, de nuggets contra nuggets... Mm. ¿Sí? ¿Por qué es tan chingona la mami? O sea, eh, Rosalía contra... No sé, Gana Y antes de eso, contra Katy Perry. Yo y mi novia teníamos una gran discusión. A ver, te, te lo voy a poner así... Y tú, tú dime quién tiene la razón. A ver. Sí, entonces, soy yo, ¿eh? Pero no, este, tú, tú, tú dices... Eh, y solo lo hacía esto para enojarla. A ella le gusta mucho la Rosalía. Okay. Entonces yo le decía, sí, está muy chido. Pero... Katy Perry es mucho más importante para la música... Hasta el día de hoy... Que la Rosalía, ¿no? Y entonces ella se enojaba muchísimo... Porque me decía, este, claro que no, eh, por la mezcla y está haciendo cosas. O sea, otra vez, utilizaba categorías de vino y Beethoven y así para justificar la motomami. Ajá. Y entonces yo nomás le decía, pues sí. Pero, y entonces sacas el Wikipedia y dices, ve cuántas veces tiene un hit número uno en el, en el <risa> Billboard Katy Perry. No Y entonces se emputaba conmigo, yo lo dejaba, pero luego en realidad eh, mi argumento se daba en... Todas las instancias en las que íbamos por la calle o viendo la tele o en un restaurante, lo que sea, y sale una canción de Katy Perry, mm. no, Entonces siempre me volteaba con ella y decía, ¿ves? Y claramente se uh -huh. emputaba. Ahora, mis argumentos no son los correctos Eran nomás con ganas de chingar chingarte Porque es más importante Katy Perry Pero si tú tuvieras que decir En, en estos últimos 20 años Que son 20 años de, de un poquito de rock De reggaetón, de setangana De Britney Spears, Fred Britney, etc ¿Cuál sería el valor eh, en categoría Coca-Cola que, que, que tiene la Rosalía?
0: Hmm. Ok Entonces... Si nosotros hablamos de la o sea, exclusivamente de la combinación, ya antes de que sale el sampling en los 90 noventas, bueno, vez que sale lo digital con la computadora, y luego por lo tanto ya tenemos capacidad de hacer samples, ¿no? Okay. Y luego hay máquinas para poder okay. hacer samples que facilitan todo el proceso. Pues de ahí, desde el sampling, lo que, lo que hacían era agarrar un pedazo de esta canción, la acelero y luego eh, la reproduzco y canto arriba de ello. Este tipo de combinación ya digo, Rosalía lo hizo en el motomami pero ya llevan un rato haciéndolo ¿no? entonces, ¿qué es lo que específicamente a lo mejor la va a distinguir ella de los otros que han sampleado y etcétera? ah, eh, ya estaríamos hablando en términos muy técnicos, a lo mejor eh, utiliza una, un sampling de los noventas perdón, uh -huh. un sample de los noventas y una sampler de los noventas, pero le añade otros procesos a lo mejor dos o tres procesos más que produce un sonido
1: que no se había escuchado antes
0: Ok. Entonces, eh... o sea,
1: literal, un sonido que no se había sí, escuchado. Sí, sí. Ah, sí, sí, sí. Ok, perdón que te interrumpa, pero es que esto es muy importante porque lo que nos estás diciendo es, o sea, la gente en lugar de mamar con que, con que, con que es arte, rosalía, debería de poder entender esto y escucharlo. Yo no tengo idea de cuál uh -huh. es ese sonido, pero si tú me lo enseñas, Sir Albur, uh -huh. y, y, la, <risa> y lo oigo, uh -huh. sería. Es una educación, claro, ¿no? Claro, no, claro, no sí, es la sí, educación sí. del oído de, de oír Beethoven y volvernos todos claro. amadores pero sí es sí es aprender a oír y demandar un poco. O sea, yo no sé qué es esto que me dices, pero ahora que me dices, voy a buscar para oír eso sí, en, sí, en, sí, en, sí, en la Rosalía.
0: Y, y de hecho se volvió muy famoso entre los músicos un video de... Hay un influencer youtuber que se llama Altozano, Jaime Altozano, uh -huh. Eh, él hace, analiza no sé, bandas sonoras y, y en una platica con ella sobre el proceso creativo de la Rosalía pero es muy interesante porque la entrevista y aparte habla de procesos técnicos y te explica y te dice, eh, es que por ejemplo aquí, no sé, en el, la bulería o lo que sea, el, el, el patrón de aplaudir uh -huh. es tal, pero ella está haciendo esto y añade y, eso es maravilloso yo, yo lo recomendaría que, que se acercaran a ver técnicamente okay, okay. qué está haciendo, no dura tanto eh, dura como media hora, entonces por, está por un lado eso, o sea, la, lado técnico Ahora, si, si nos vamos a, la, a lo del valor en lo del mercado que estabas diciendo, pues sí, estaría muy difícil argumentar ahí porque pues, lo que le dijiste a tu novia sería, es que es valioso porque vende, ¿no? Uh -huh. <risa>
1: y, y, porque, y porque el día de hoy eso es invadir todos, absolutamente todos los rincones de nuestras vidas, uh -huh. ¿no? Es... Y, y entonces espero que, que si nos están escuchando Hagan este experimento La próxima semana o las dos Escuchen Katy Perry X en, Es que está en todos lados No te das cuenta Entonces salen películas Salen series de televisión Entras a un restaurante La ponen este, Vas a un antro Tal vez no, no tanto Pero la ponen Es decir eh, Permea ¿no? Eh, tiene una presencia constante en, en nuestra vida. Eso está cabrón. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bastante. ¿No? Y ella... Y hay alguna ella razón la por la cual la sea, ¿no? Eh, por, por la cual hay una razón por lo cual ella es la que permea nuestras vidas mm. y no algún otro artista. O sea, no estoy diciendo que sea bueno y malo, pero hay una razón. Detrás sí, sí, claro. De eso, ¿no? Claro,
0: claro. Eh, pero, bueno, hay, si yo te, te, te debatería, debatiría, eh... Porque, porque probablemente sí tiene que ver más con la con la industria como... lo como, venden, ¿no? Es el producto más caro que venden, entonces... Y lo... sí,
1: tal vez no es algo malo, pero ahí está. Ah, sí.
0: Me refiero, lo pueden imponer, pues, porque nos pueden imponer cualquier cosa. Nos pueden imponer a que nos guste la nueva Coca-Cola, sabor, cereza,
1: sabor, lo que sea. No, yo siempre le sí. decía a mi novia... Mi apuesta contigo era quién era más importante. No quién es artísticamente mejor. Ah, ¿no? ¿Quién es, o sea, quién es más importante. Y entonces se emputaba. No por lo mismo. Pero, pero o sea, sí, sí... Eso me interesa mucho. Ahora, en, en, en esta cosa que la gente dice de que la Rosalía mezcla, ¿hay algo en cómo mezcla los, los sonidos que es mm. innovador mm -hmm. o técnicamente chingón o, 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 o normal? Como los diferentes sonidos de diferentes géneros.
0: No, no, no. Digo, sí Obviamente tiene su mérito porque son... Eh,
1: por ejemplo, la melodía en Gentai. Es la... mi favorita, la de Hentai. Ah. Porque, porque en Gentai, no sé. Y, y de nuevo, lo está diciendo alguien que no tiene putida mm. de música. Eh, en Gentai me parece que la, la, melodía, la melodía. El afecto sentimental de la melodía es exactamente lo opuesto a la lírica. Mm. Y entonces, como que está en contradicción y a mí me, me, me saca de pelo, ¿no? Ajá, es una melodía ajá. muy de que piensas que que debe de estar siendo algo verdaderamente profundo y sentimental ajá, y del amor, y, y, pero hoy es la, la, la lírica y es como Combina casi, casi con sin sentido y, y sexual una, ¿no? Ajá, sí, 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 pero bueno, perdón, te interrumpí. No, no, sí, entonces, por ejemplo, ahí creo que tiene
0: como tres o cuatro secciones y, y va cambiando, eh, vamos a, la música de un intervalo es una distancia entre dos notas, ¿no? Entonces va cambiando eh, interválicamente lo que canta. Entonces en unas de repente hace un ta-ta-ta-ta-tan, ta, y entonces de repente hace como una, una especie de escalerita hacia abajo, como que como si muy bonito, como, si, como una especie de... Con la voz, con la voz. con la
1: voz, con la voz.
0: Entonces todo, todo es, es sencillo, las mismas progresiones de acordes, o sea, los son los mismos acordes, etc.
1: Y, y, ella está... y ella
0: se está moviendo en un sentido de melodía tradicional, pero luego al final hace una combinación, a mí me parece muy interesante el final de esa, porque utiliza un sonido tipo metralleta.
1: Yo te quiero hacer gente, hacer
0: muy, creo, que son, creo que son percusiones y nada más las aceleraron o algo así, pero, pero suena como tan, 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 tan muy agresivo, muy incisivo, etc. Y, y dices, pues, es en contraposición de lo muy bonito Ariel, la, la sirenita que estaba cantando antes, ¿no? Entonces me parece conceptualmente y musicalmente muy interesante. Y técnicamente también es muy distinto, porque para poder lograr eso, eso correspondería más a la música académica, del tipo de procesos que nosotros trabajamos, que realmente a lo mejor en un ambiente estrictamente popular. Uh -huh. Digo, porque Portishead tiene, claro, también, claro. También hace cosas así, ¿no? Pues, pero...
1: Y interesante además que le hayan dejado a la Rosalía hacer eso, ¿no? Ajá, Dentro ajá. de un ambiente industrial Ándale, sí, de sí, música. Sí. Eso es, es interesante. Eh, a mí, es, qué chistoso que lo Gente, es la que más me gusta. Esa y otra que se llama la combi Versace. Y, y, mm. y, y a, te digo, cosas que me llaman atención la, a mí que no tienen nada que ver con lo que porque tú sí le sabes. Pero es ahí también como combina como el flamenco, el hip hop. Y atrás trae como una onda como gótico, industrialosa mm, o que ajá. como que no... Mm. So, como que son cosas que deberían de, de, de ser, ¿cómo se dice? Desarmoniosas. Este, sí, sí. Y, sí. Que no deberían de estar en armonía y como que logra que estén en, en, en armonía. Ándale, ¿no? ándale, sí, ándale. Exacto, pero te sí, exacto. te digo, eso es algo con una oreja muy poco no, 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 muy no, entrenada. Pero,
0: pero la sensibilidad para detectar que hay, hay cosas que, ¿cómo le hicieron para combinarlo? Está muy difícil. Pues es lo mismo, regresando a la, la comida, que podremos decir, ¿Cómo, ¿Cómo podemos combinar de repente ingredientes que a lo mejor dices no tienen nada que ver? No sé. Oye,
1: ¿qué, qué buen ejemplo, porque sí, normalmente la mejor experiencia de comida, o sea, siempre están ricos unos McNuggets, uh -huh. pero lo más chido es cuando te sorprenden. Y normalmente, para que te sorprenda una comida, tienen que ser como dos sabores o ingredientes o algo que no deberían de ir juntos, exacto, ¿no? Exacto. Y que hasta si los piensas, dices, ¡ay! Exacto. Y que luego los pruebas y dices, ¡ay, cabrón! Exacto, exacto. ¿Cómo, y, ¿cómo y, lo y, lograste?
0: Hay experimentos totalmente fallidos, ¿no? O sea, digo... Claro. <risa> <risa> Yo no sí. puedo a experimentar, pero también... No eh, eh,
1: fu fuera <risa> del mame de la motomami, a mí, de nuevo, como Lego sin saber, me parece muy disparejo, mm. ¿no? El disco. O sea... ¿cómo? ¿Cómo? Hay como canciones que dices, ¡ay, qué chingón está esto! Y luego hay otras que dices... Mm, 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 ¿No? Mm. O sea... Claro, claro, pero... claro 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 Pero ahí ya ahí estás,
0: ya, o sea, precisamente estás diciendo que, que nada de música sabes, pero ya sí sabes más de música, porque entonces significa que ya estás pensando más en el concepto como álbum y la coherencia dentro del álbum.
1: No, no pero eso es por, porque me trataron de hacer mamador, acuérdate. O sea, en, en la academia sí. te tratan de... O sea, te tratan de volver en un mamador, aunque no, aunque no quieras. de la sensibilidad, <risa> de la sensibilidad, por por la sensibilidad. <risa> Bueno, José, muchas gracias por, por venir. Eh, obviamente tú y yo nos vamos a, a seguir platicando en el... Del mini episodio con preguntas y respuestas de la audiencia. Pero eh, antes de que terminemos aquí, tenemos que jugar. Este, todavía no le hemos, no, no le hemos puesto un como nombre que rime, uh -huh. pero en lo que vamos ahorita es en uh, Mátame, cógeme. ¿Qué era? Cásame. Sí, Mátame, uh -huh. cógeme, cásame. Ok. Uh -huh. Entonces, obviamente tienes que decidir a quién matar, con quién casarte y a quién cogerte. Pero lo interesante va a ser que es con la música. A Entonces ver, es ¿entonces casarte es... con la música Ajá. de X. Ah, ok. Sí. Cogerte a la música de X y matar a la música Pero, de X. ¿Pero popular? ¿O? Ay, te va. Es Rosalía, Tangana y, este, y Maluma. ¿Y matar, coger y...? Y casarte. O sea, a por eso. el resto de tu vida. <risa> Pero con la música. Entonces piensa que pudieras casarte con la música, cogerte a la música o, este, o matar a la música y tienes que escogerlo. ¿Puedo escoger cambiar si te engana por alguien más? No, no, no. Esta pues ah. es, 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 es lo difícil.
0: <ríe> uh, ok, va. Venga. Entonces... Me... Mataría a Maluma.
1: Ok, ¿Por qué? Por ser Maluma. No, por, <risa> la Acuérdate que por es la ser, música de Maluma. Por ser académico amador, No.
0: Por... Porque me parece que no tiene tantas propuestas musicales como los demás. O
1: pues sea, ahí ni en Coca-Cola hay tanto valor. Ajá, en sí, Maluma, sí, ¿no? Sí, es un... Es un... Este, es un big
0: cola. Ándale, exactamente. Es, es exactamente, un big cola. Exactamente. Que suena completamente llamativo, etcétera, pero nada más le rascas tantito y se cae.
1: Ok. ¿Sí? Interesante.
0: Eh, me casaría, matar, coger...
1: Te queda, pues te, te queda casarte con una de las músicas y cogerte una de las músicas.
0: Ok. Me casaría con Rosalía. Ok. <risa> o sea, el resto
1: de tu vida te casaste con la música de Rosalía. Ajá. ¿Por qué?
0: Porque me parece que... ¿Cómo se dice? ¿Patologizando? Me parece que es este, muy hiperactiva y chistosa. Y, y, y entonces puede tener propuestas musicales... Y, innovadoras o no, etcétera, pero muy, muy creativa. Hay,
1: hay más espacio para crecer con la música de, de eh, Rosalía eh, hacia vale, el futuro. Anda. No te vas a aburrir con la música exactamente, de Rosalía. Exactamente. Y, y entonces nomás un, 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 este, un one night stand con la música de Zetangana. Sí. ¿Y por qué? Nomás, pues no es tan mala como Maluma. Eh, sí, exactamente,
0: ¿sí? Sí, sí. Realmente ahí sería por, por descartar. No, no es...
1: el, el espectáculo en vivo de Maluma es, es, es cabrón. Ah, sí. Mejor no, que... Nunca, nunca, es, o sea, vale claro. la pena verlo. Más que su música. ¿Y mete pantallas o qué, qué es? Eh, es, todo, es todo como un performance, pero que lo hace a través de las pantallas mm. y te hace sentir que estás en, en una mini película de cine. Entonces estás viendo en la pantalla lo que está sucediendo en el escenario, que es como una comida, peda, etcétera, cantinesca y todo. Y entonces, como que te hace entender que a huevo tienes que verlo en vivo para tener esa experiencia. Ah. Que, si lo que si lo escucharas en, en, en disco, claro, o sea, claro. no es lo mismo. Claro, claro. Narrativo, rato. ¿no? Así, sí. uh -huh. Entonces, si ¿sí algún día puedes ir, sí vale la oh, pena. Pena. Sí, vale la este, pues bueno, gracias, gracias Josué, este, nos seguimos en el mini episodio y a todos los demás, muchas gracias eh, recuerden eh, que estamos en Instagram y en Twitter como arroba banal gracias a la producción, gracias Sergio y nos gracias. vemos la próxima vez
0: Banal es un podcast producido por Antifaz haznos llegar tus comentarios y recomendaciones al Twitter de William Brinkman Clark a quien puedes encontrar en arroba William Brinkman o a su Instagram en william.brinkman. Este episodio fue producido y editado por Sergio Campos. Diseño sonoro por Manu Becker con la voz de Alexandra Dunet. Para conocer más contenido de Antifaz, síguenos en Twitter como antifazpolítica o visita www.antifaz.org.mx Elevemos el debate.